0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routine, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest bisher einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einfach einen schönen Tag. Ich freue mich sehr, dass du entweder neu dabei bist oder wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge ist nämlich eine ganz besondere Folge, auch für mich, denn ich hatte meinen ersten Gast zu Gast hier im Podcast. In der heutigen Folge ist nämlich Vanessa bei mir gewesen und sie ist ein unheimlich empathisch und humorvoller Mensch. Sie studiert in Bamberg und modelt für große Marken wie zum Beispiel auch Adidas. Wir haben euch im Vorfeld auf unseren Instagram-Profilen eben gefragt ob ihr eben Fragen habt an sie, die ihr gerne von ihr wissen möchtet. Und da kam auch ganz viel übers das Modeln bei raus. Wie zum Beispiel, wie kamst du dazu? Könntest du dir das Modeln auch als Beruf vorstellen? Und was ist vielleicht die witzigste Shooting-Story? Und allgemein, wie beeinflusst das Modeln dein Selbstbewusstsein? Wir haben uns also über die großen und kleinen Themen des Lebens und des Alltags ausgetauscht. Zum Beispiel über Training, Diäten und warum sie auf jeden Fall scheitern und überhaupt nichts bringen und eben auch über Motivation und Inspiration. Ihr bekommt also die besten Insights in die Modelwelt und auch einfach in die Welt einer sehr authentischen Studentin. Persönlich kennen wir uns schon ganz lange, aber ich freue mich sehr, dass ihr sie jetzt auch mal kennenlernen könnt. Und noch ganz kurz vorab, das Interview wurde per Videoanruf aufgezeichnet, also deshalb einfach nicht wundern. Hi Vanessa, ich freue mich sehr, dich hier im Podcast zu haben.
1: Ja, hallo liebe Emma und auch hallo an deine ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich mega, dass ich heute in deinem Podcast ja als erster Gast sein darf und bin jetzt auf alle Fragen gespannt. Ich habe ja schon ein paar Fragen gehört. Und genau, also wie die Emma auch schon gesagt hat, ich bin 22 Jahre alt, werde aber 23 im Juni ich studiere in Bamberg Grundschullehramt und bin auch in einem Jahr schon fertig. Das heißt, nächsten Herbst, also nächstes Jahr im Herbst, ja fange ich dann an an einer Schule als Lehrerin zu arbeiten. Das wird cool. Um,
0: ich freue mich. Ja. Ich freue mich schon, was du berichtest. Ähm, und ich wollte auch gerade fragen, noch bevor wir beginnen, ob ich dir noch wirklich alles dann richtig gesagt habe. Aber das hast du dann schon gesagt, und ich wollte dann nur wissen, dass ich da nichts sozusagen Falsches sage, aber zum Beispiel, dass du ja empathisch und authentisch bist oder so, das weiß ich ja sowieso, das brauche ich da gar nicht mehr nachfragen, genau. Hast du dann so drei Worte oder so, wie du dich jetzt so als Persönlichkeit beschreiben würdest? Also, weil du bist ja auch sehr aktiv auf Instagram und so, aber wie würdest du sozusagen dich beschreiben, wenn das so auf die Schnelle irgendwie geht?
1: Also, ich finde es immer schwer, sich selbst zu beschreiben. Das stimmt. Ähm Allerdings, was man auch so als Rezession von seinen Freunden und von seiner Familie mitbekommt, würde ich auch sagen, dass ich ein sehr hilfsbereiter Mensch bin.
0: Definitiv, kann ich bestätigen.
1: Ja, also ich mag es einfach so, meinen Menschen zu helfen und ihnen einfach zuzuhören und auch gut zuzureden und einfach Tipps zu geben, auch so aus meinem Leben Erfahrungen. Und außerdem würde ich sagen, ähm, bin ich ein sehr, ja auch, einfühlsamer Mensch. Das kann man -hmm. damit ja auch ein bisschen -hmm. vermitteln manchmal vielleicht auch ein bisschen zu einfühlsam, also weil ich dann manches zu sehr an mich rankommen lasse und dann zu sehr drüber nachdenke und alles zu sehr zerdenke, was auch nicht immer positiv ist. Ähm, ja, und als dritte Eigenschaft, bzw. Ja, Charaktereigenschaft, <lacht> würde ich sagen, hm, schwer, offen, also ich, jetzt, ich bin jetzt keine, der irgendwie immer Vorteile, äh Vorurteile gegenüber anderen Menschen hat. Also ich verurteile überhaupt keinen wegen seinem Aussehen, irgendwelchen Vorgeschichten oder sonst was. Also ich gehe wirklich immer offen auf jeden zu und auch wenn ich Gerüchte oder sowas gehört habe, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Also auch wenn es Gerüchte oder so über mich gibt, äh, ich lerne lieber die Leute selber kennen. Und von daher bin ich auch wirklich offen für alles und für jeden und ja.
0: Ja, also offen und so tolerant, das finde ich auch sehr wichtig. Und zum Beispiel auf Instagram besteht ja dein Profil sehr doll, ähm, zum Beispiel aus Fashion und Fitness und Fotoshootings und so. Und welchen Teil der so zum Beispiel jetzt auch dich wirklich ausmacht, also wie du auch gerade gesagt hast, ähm, ist da sozusagen noch nicht dabei? Also dich ausmacht oder halt dein Leben, was du einfach gerne magst?
1: Also was man nicht so sieht auf Instagram, Ähm, vielleicht mal in der Story ab und an, aber jetzt auch nicht so wirklich oft, ist mein täglicher Kaffee. (lacht) Ich bin ein absoluter Kaffee-Junkie, also zwei Tassen am Tag Minimum, das muss ich leider wirklich gestehen und ich kann dabei einfach total abschalten. Also ich treffe mich auch total gerne jetzt im Sommer mit Freunden in Bamberg ähm, auf der oberen oder der unteren Brücke. Als wer noch nicht in Bamberg war, es ist auch ähm, eine Weltkulturerbenstadt. Also es ist auf jeden Fall ein Blick wert, bzw. ein Besuch wert. Und da kann man einfach richtig entspannen, sich irgendwo einen Kaffee holen und dann gemütlich die Sonne genießen und miteinander quatschen. Da kann ich einfach abschalten. Und es tut mir auch total gut, mal abzuschalten, weil ich auch, wie du, ähm, vielleicht jeder Zuhörer, ein sehr strukturierter Mensch bin und gerne immer meinen Plan voll habe, aber es ist auch Genauso wichtig, seinem Körper und seinem Geist noch ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und von daher, so meine Kaffeestunden,
0: die müssen schon sein. Ja, ich finde das... Okay. Ja, wolltest du noch was sagen? Nee. Okay, absolut. ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man zum Beispiel dann auch mal, ähm, genauso wie man es liebt, dann auch sich mit Freunden gleichzeitig zu unterhalten, dass wenn man gerade zum Beispiel mit niemandem da ist, dass man auch so ganz sozusagen auch mal in Ruhe ist und dann nicht gleichzeitig noch tausend andere Dinge macht und dann noch auf die To-Do-Liste schaut und so. Und das auch so, also da tendiere ich dann auch dazu, dann nicht mich mal ruhig hinzusetzen, sondern dann irgendwie hat man dann noch tausend so andere Dinge so im Kopf irgendwie. Ja, ja stimmt. Also das ihr. Weil ähm, du noch ein bisschen besser kennenlernt, habe ich ein paar sozusagen Satzanfänge für dich mitgebracht. Die sind aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Themenbereichen. Und äh, wenn du magst, kannst du die einfach mal so vervollständigen. Also ich glaube, es war auch schon ein bisschen dabei, was du auch gerade so ein bisschen angeteasert hast. Aber du kannst einfach das sagen, was dir gerade so einfällt. Also zum Beispiel, wenn du morgens aufwachst, dann ist das Erste, was du danach machst.
1: Ich stehe auf und gehe zu meiner Kaffeemaschine <lacht> und das leckeren Kaffee durchziehen. Den habe ich auch ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen dieses Jahr. Eine richtig oh, cool. gute Testsieger kaffeemaschine <lacht>
0: Ach ja, dann, dann weiß ich schon, in welche Richtung ungefähr dein Weihnachtsgeschenk dann gehen soll. Ja. <lacht> und hast du dann auch so andere feste Routinen oder so? Also so zum Beispiel das jetzt mit dem, mit dem Kaffee und was ist noch so generell eine Routine irgendwie für dich?
1: Ja, also eine Routine habe ich auf jeden Fall eigentlich für mein ganzes Alter also ein, eine einzige Routine, muss ich sagen. Also klar, es ist auch mal das, was kommt, wenn man seine Routine dann jetzt vielleicht nicht so nachgehen kann. Ja, ja. Aber ja, nach dem Kaffee und dem Frühstück. Also Frühstück ist bei mir auch ein Muss. Also ich bin kein Mensch, der ohne Frühstück aus dem Haus gehen kann. Ähm, ja, mache ich meistens, je nachdem, wie mein Uniplan ist. Weil das ist ja auch, dadurch, dass ich ja studiere, habe ich mal am Vormittag, mal aber auch mal am Nachmittag Uni. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wenn ich zum Beispiel Vormittags-Uni habe, dann mache ich eben meine Uni-Sachen am Vormittag. Und am Nachmittag gehe ich dann meistens, ähm, bevor es Mittagessen gibt, eine Runde spazieren. Dabei höre ich dann auch immer mit dem Podcast.
0: <lacht> 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 Vielen Dank!
1: Ich ja, oder ich telefoniere mit Freunden oder höre mir Nachrichten an, da kann ich das dann immer ein bisschen abhaken. Und danach gibt es dann immer irgendwas Gutes zum Mittag. Und je nachdem, ähm, was es für ein Tag ist, mache ich dann auch meine Runde Sport. Also das ist bei mir auf jeden Fall, ja, es gehört eigentlich zu meinem Alltag auf jeden Fall dazu. Ähm, einfach weil ich es auch zum Abschalten dann brauche. Mhm. Wenn ich ja die Uni hatte, dann brauche ich so ein bisschen... Meine Musik.
0: <lacht> und ha- hast du da auch irgendwie eine bestimmte sozusagen Routine, also dass du sagst, so Montag mache ich irgendwie, keine Ahnung, Kraft, Bauch, Bein, Po oder so und dann Freitag irgendwie mal, was? also weiß ich nicht, bei dir ist es bestimmt jetzt anders, aber so als Beispiel.
1: Ja, also meistens ähm, trainiere ich nach ähm, Oberkörper, Unterkörper. Das heißt, mhm. montags ist bei mir Unterkörper, sprich also eher auf Beine und Po fokussiert, und am nächsten Tag, spielen am Dienstag, ist dann Oberkörper. Mittwoch habe ich dann meistens meinen Breast Day, also mache ich mal nichts. <lacht> und dann geht es Donnerstag, Freitag wieder los mit ähm, ja, Oberkörper, äh, mit Unterkörper und Unterkörper. Und am Wochenende mache ich meistens noch eine Einheit, ähm, ja, sowas in die Richtung HNT oder Boxen. Mhm. Weil ich mit meinem ah. gehe.
0: Genau. Ma- machst du es dann irgendwie im Fitnessstudio oder machst du dann wirklich so einen Kickbox-Verein oder sowas?
1: Nee, also da die Fitnessstudios aufgrund der Momentan- das also, stimmt so leider zu haben, ähm, mache ich das dann zu Hause, mhm. beziehungsweise ähm, ja, wir haben auch einen Rucksack in der Garage stehen, also jetzt so langsam im Frühling kann ich das noch in der Garage wieder machen. Das ist cool, da
0: beneide ich dich drum. Das ist cool. Aber-
1: und im Keller haben wir auch so ein paar Geräte, das ist dann auch ganz gut, da kann man das überbrücken, aber ich freue mich, wenn man auch wieder
0: ganz normal ins Fitnessstufen gehen kann. Ja, das stimmt. Hast auch irgendwie so, also du, glaube ich, magst sehr gerne Krafttraining, höre ich da gerade so raus, und mhm. so auch vielleicht ähm, natürlich auch Ausdauer, also wenn du sagst, du machst dann noch ein HIT oder so, oder nee, ist ja nicht aus, ist ja kurz, aber du meinst Also also teilweise, je nachdem, wie man das kombiniert, kann es ja auch Kraftausdauer sein, also sozusagen in der Kombination. Und würdest du sagen, dass du da ähm, auch sozusagen irgendwie andere Sportarten oder hast du mal eine andere Sportart oder so gemacht, äh, die du jetzt vielleicht auch, also neben dem Krafttraining oder so, natürlich jetzt nicht mit Corona, aber so sonst gerne irgendwie ausführst oder so?
1: Also ich habe ja eigentlich angefangen mit Ballett. Das habe ich ja seit ich vier oder fünf Jahre alt bin Mhm. gemacht. Und habe ich bis zur 12. Klasse auch eigentlich immer durchgehend gemacht. Und dann habe ich halt wegen ABI und dem ganzen Stress. Ja, das stimmt. Ich das dann aufgehört. Wobei ich dann sowieso sagen muss, die letzten zwei Jahre hat es mich auch nicht mehr so gereizt. Mhm. Ähm, da habe ich dann auch so mit 16, 17 eben den Kraftsport für mich entdeckt. Ähm, durch meinen Papa auch. Und ich muss sagen, der hat mir auch ganz gut getan, der Kraftsport, weil ich dadurch auch so richtig selbst geworden bin, auch erst. Ja wobei ich eher so ein kleines Mauerblümchen. Ja, das ist auch,
0: glaube ich, so, Kraft ist ja so ein sehr großes, also nicht großer Gegensatz, man braucht nämlich für alle, glaube ich, Sportarten so als Grundbaustein natürlich Kraft. Ja. Also ich kann mir da sehr gut vorstellen, was du damit meinst, also mit diesem äh, Selbstbewussten durch dieses Krafttraining dann. Also es ist ja ein sehr ein großer Unterschied zum Ballett dann, weißt du?
1: Ja, und ich bin halt auch gerade beim Krafttraining, ähm, spiele dann auch Ernährung zum Beispiel einen großen Part mit rein. Und ich fand es dann einfach so mega interessant, dass ich jetzt auch bald meine Trainerlizenz machen werde, ähm, weil ich jetzt einfach so interessant bin, wie man seinen Körper wirklich schnell, also ja, formen kann, sozusagen, wenn man ja. sich auch mir dann alles hält. Also man sollte dann auf keinen Fall zu versteift irgendwie drauf sein und sich dann auch einschränken im Alltag. Das sollte man auf gar keinen Fall. Man sollte schon noch Spaß bei der Sache haben und dann nicht in den Zwang oder so rutschen, ähm, weil das passiert auch vielen. Muss ich sagen, ist mir selbst auch schon passiert. Mhm. Ich bin auch offen und ehrlich und rede auch offen und ehrlich drüber. Ja. Yeah. Ähm, bin da aber zum Glück auch wieder, ich sag mal, draußen, was das angeht. Ähm, also lass mich daran auch nicht mehr einschätzen in meinem Alltag. Das ist gut. Oder habe auch überhaupt, was Ernährung angeht, äh, keine Restriktionen oder sowas. Also ich gönne mir auch Kuchen oder Döner oder irgendwas, ähm, was eben eine Zeit lang auch mal, ja. Nicht der
0: Fall war, das war auch eine ähm, Frage, das war sogar eine Frage von Instagram, also so über deine Ernährung. Das hast du ja dann gerade schon so gesagt. Also ich finde auch mega, ohne jetzt irgendwie werten zu wollen, finde ich trotzdem gut, dass man sich da wirklich auch alles erlauben kann. Ich finde es ist so, ähm, wenn man sozusagen intuitiv ist, also dann sozusagen sein Körper das sozusagen gibt, was er wirklich braucht von den bestimmten Zusammensetzungen dann ist es ja auch meistens so, dass man ja dann natürlich schlank wird, weil der Körper, ich glaube, du kennst dich natürlich da besser aus als ich jetzt, aber ich schätze mal, oder ich habe mich da auch so ein bisschen eingelesen und ähm, es ist ja sozusagen auch, wenn man jetzt auch ganz den Menschen ähm, von sozusagen früh auf, also durch die Evolution sozusagen anschaut, dann würde es ja auch einem nichts bringen, wenn man Übergewicht zum Beispiel hat, weil man ja zum Beispiel vor Säbelzahntiger tiger oder so nicht weglaufen könnte oder so. Und von daher finde ich es auch ganz wichtig, wie du auch gesagt hast, dass du dann auch auf deinen Körper hören kannst. Magst du da noch ein bisschen irgendwie äh, drauf eingehen, wie du es dann auch geschafft hast oder wie du es jetzt auch wirklich im Alltag schaffst, da wirklich auf deinen Körper zu hören? Mhm. Ja, kann ich gerne was dazu noch
1: erzählen. Also, wie ich schon gesagt, hat man sich da schon so drauf versteigt, dass man dann immer auch auf Instagram, muss ich auch sagen, oder halt allgemein durch die Medien gehört hat, ja, das ist gesund oder das ist ungesund. Mhm. bin ich überhaupt gar kein Fan mehr davon. Also, ich sage, es gibt nährstoffreiche und nährstoffarme Lebensmittel, aber man mhm. sollte sich nicht vor äh, nicht den zum Beispiel nährstoffarmen Lebensmitteln jetzt irgendwie fürchten, weil die tun einem einfach nichts. Und wie du schon gesagt hast, das intuitive Essen. Kann eigentlich jeder und das hat auch jeder zum Beispiel das Kind gemacht. Also wenn man sich mal so überlegt, ja im Kindergartenalter, die meisten Kids, die denken da jetzt nicht drüber nach, da liegt ein Apfel, wie geht den, esse ich nicht oder da ist ein Muffin, oh wie lecker, ich darf jetzt, oder ich esse jetzt nur noch Muffins. Also als Kind hat man eigentlich auch schon gesagt, ja jetzt bin ich satt, jetzt bin ich voll, jetzt höre ich auf. Ähm, wie ich dann aber aus diesem Zwang sozusagen rauskam, mhm. ähm, war folgendes. Ich bin Mensch, ich bin immer sehr... Angespannt. Angespannt meine ich jetzt damit, dass ich Stress im An- in Anführungsstrichen im Alltag habe, ist durch diese Routinen. Routinen sind gut, wie ich schon gesagt habe, aber wenn man zu stark in Routinen ist, dass man zum Beispiel auch äh, ja, zusammenbricht, wenn da jetzt mal was dazwischen kommt spontan, dann ist es eben nicht mehr gut und auch nicht mehr gesund in dem Sinn. Das kann ich auch genauso auf diese Essenssituation eben übertragen. Ähm, einfach, wenn man zum Beispiel Sport macht, dann braucht der Körper Nährstoffe, klar. Ich habe dann damals auch immer genug gegessen, das ist nicht das Problem, aber wenn es zum Beispiel mal Geburtstage waren, hat man sich dann einfach schlecht gefühlt, wenn es dann einen Kuchen gab und man dachte, oh nein, jetzt gehen meine Erfolge flöten und alles mhm. ist jetzt wie Katz gewesen. Ist aber einfach nicht der Fall. Man muss sich dann wirklich, so blöd es klingt, einmal überwinden und dann den Kuchen einfach mal mitessen. Ja. Und man merkt dann am nächsten Tag es ist überhaupt nicht schlimm. Ja, und das
0: nicht. genau, das klingt, also ich finde auch nicht, das klingt nicht blöd, das klingt einfach völlig natürlich, aber ich weiß, dass du meinst, also ich kenne das auch, ähm, dass man dann sozusagen dann denkt, dass man total aus der Routine sozusagen fliegt, aber ich finde, du hast das sehr, sehr gut gesagt und ich finde, das klingt auch nicht blöd, das klingt einfach logisch. Ich glaube, es ist nur manchmal schwierig für manche, das auch so wahrhaben zu wollen, dass es okay ist und dass seine Muskeln auch nicht plötzlich weggehen oder so, wenn du jetzt einen, wie, wie du gesagt hast, Kuchen isst oder so, oder Kuchenstück. Genau.
1: Und außerdem musst du wachsen jetzt nur durch einen Kalorienüberschuss. Wenn du diesen Überschuss gestaltest, ist deinem Körper eigentlich komplett egal. Dem Körper ist nicht egal, dass er Nährstoffe braucht. Und wenn du ihm die gibst am Tag, und ich meine, wenn man ein sportbegeisterter Mensch ist, dann ja, ist man ja dementsprechend jetzt nicht nur in Anführungsstrichen ungesund, aber das Wort haben wir ja gesagt, mögen wir nicht so, wie sagen eher Nährstoffarm. Man isst ja dann trotzdem auch mal ein Gemüse dazu oder Obstfrüh mit einem Porridge oder sowas. Das kann man dann schon alles, wie gesagt, ohne Probleme machen. Und wie gesagt, wenn Menschen einen Kalorienüberschuss fahren und dann sich noch dementsprechend gut und viel bewegen und Sport machen, Kraftsport eben jetzt in dem Fall, dann wachsen die Muskeln. Wenn ich jetzt mir dann immer mehr verbiete und verbiete und verbiete und dadurch dann zum Beispiel auch nur noch Gemüse esse, dann bin ich in einem Kaloriendefizit, was dann heißt, dass mein Muskelaufbau nicht stattfinden wird, weil ich eben in einem Kaloriendefizit bin und der Körper dadurch dann gar keine... Nährstoffe gar keine Kalorien hat, um die Muskeln aufzubauen. Mhm. Das war eben auch bei vielen der Fehler. Und deswegen braucht man wirklich überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, dass da dann Muskeln verschwinden oder sowas. Und das Gleiche gilt auch dafür ähm, Bewegungszwang. Das ist dann das andere Thema. Wenn man jeden Tag trainiert und jeden Tag Sport macht, dann wächst da kein Muskel. Der Muskel wächst nämlich nur in Ruhephasen. Dass ich das mal begriffen habe, hat bei mir auch lange gedauert. Ja. Aber es kam mal zu einer Situation, wo ich in einem, ja, fast in einem Übertraining war. Übertraining heißt, man kann nicht mehr schlafen, man hat depressive Verstimmungen oder Ups and Downs. Mal geht es einem super und auf einmal könnte man in der nächsten Sekunde weinen und weiß nicht wieso. Eigentlich fühlt man sich total träge und schlapp. Manchmal hat man auch Muskelkater, der einfach überhaupt nicht mehr weggeht. Man kann sich nicht mehr konzentrieren, man setzt sich hin, will zum Beispiel Vokabeln lernen, also ich jetzt nicht mehr, aber zum Beispiel in deinem Fall oder ich will was für die Uni lernen. Es geht nicht mehr, man kriegt nicht mehr nichts mehr in seinen Kopf rein und das sind klassische Zeichen für ein Übertraining. Und da war ich eben mal kurz davor, beziehungsweise habe schon so die ersten Anzeichen gemerkt und habe ich auch einfach mir mal wirklich intensiv drei, vier Tage Zeit genommen. Ein Wochenende war das damals, ich glaube es war Donnerstag bis Sonntag, genau und habe mal wirklich gar nichts gemacht. Das einzige, was ich da an Bewegung in Anführungsstrichen hatte, waren einfach nur schöne Spaziergänge, langsam in der frischen, an der frischen Luft und habe da auch einfach mal auch mein Handy weggelegt. Das hat auch so gut getan, mal sich nicht von Instagram berieseln zu lassen. Klar ist es manchmal auch gut, einfach so ein bisschen Hintergrundrauschen zu haben, gerade wenn man, wie gesagt, so wie ich jetzt hier in Bamberg alleine in der Wohnung ist und keinen Menschen zu reden hat. Außer vielleicht mal Freunde am Telefon.
0: Ja, oder hier diese genau. Podcast-Folge.
1: Genau. Ähm, da habe ich auch wirklich mal ge- auf meinen Körper gehört und es hat mir so extrem gut getan. Mhm. Und Man kann es mir glauben oder nicht, als ich dann das nächste Mal wieder ins Training gegangen bin, ich konnte meine Gewichte steigern. Und da merkt man wirklich, dass die Ruhephasen mindestens genauso wichtig sind, wie eben die Spannungsphasen. Das ist ja nicht jetzt einfach mal, also indem man dann Sport macht, weil jedes Mal, wenn, wenn man Sport macht, ist es ja auch ein Reiz, den man beim Körper setzt. Und, und Stress Mus-
0: dann eben ebenso. Genau.
1: Die mhm. Muskelfasern werden dadurch ja verletzt sogar. Und dadurch reagiert dann der Körper in den Ruhephasen und baut dann eben die Muskeln auf. Und dann kann man sich auch erst wieder steigern. Und so ist es eben beim Essen genauso. Man muss da wirklich mal sich überwinden. Man muss es als Herausforderung sehen und sich denken, mein Gott, der Döner oder mein Gott, der Kuchen, der macht mich jetzt nicht dicker. Also wirklich nicht. Mhm. Da, da braucht man so viel an Überschuss, dass man da überhaupt mal ein Kilo
0: zu Ja, und vor allem das will der Körper ja gar nicht. Also ist es ist ja meistens so, dass du auch mal, wenn du dann sehr viel, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr ganz viel so Fastfood mal isst in einer Zeit und dann ist es so, dass der Körper das gar nicht mehr so gerne möchte. Ich hatte das damals mal bei einem Austausch, einem Schüleraustausch. Und ähm, da ist es ja nicht nur so, dass man dann in die andere Kultur und Sprache und so, sondern halt auch eben, dass man da so mit mitlebt und dann eben auch ist. Und danach hat man ja auch sozusagen selbst gemerkt, dass ähm, vielleicht manche Dinge, die man so automatisch dem Körper gegeben hat, sozusagen, einfach gefehlt haben und so. Und ich finde, vielleicht habt ihr da auch irgendwelche Erfahrungen in der Art, dann merkt man, dass man dann schon wieder Lust hat auf Gemüse oder Obst oder so. Und dass der Körper sozusagen sich da selbst, also ich glaube, ein Körper ist sozusagen besser als jede irgendwie Diätregel oder was auch immer was oder jede Regel von irgendwelchen Vorschriften, weil ihr eigentlich dann genau besser wisst, was ihr dann auch gerade braucht, so noch, um da, da anzuschließen, was du gesagt hast.
1: Genau, ergänzend dazu möchte ich auch jedem sagen, der vielleicht auch so ein bisschen Probleme in diese Richtung hat, es ist auch überhaupt nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen. Also ich persönlich war jetzt nie irgendwie bei einer Therapeutin oder so. Aber ich muss da wirklich ein ganz, ganz dickes, großes Dankeschön und Lob an meine Eltern auch richten und auch an meine... An dieser Stelle Freunden, schöne Grüße. Ja, an dieser Stelle schöne Grüße. Die haben mir damals auch wirklich, und auch bis heute, ich kann immer auf sie zählen, sind immer eine große Stütze und Unterstützung für mich gewesen. Und was ich auch jedem noch mitgeben möchte und wirklich ans Herz lege, ihr lebt nur einmal. Wenn ihr jetzt eine Feier habt mit Freunden, ich meine klar, momentan natürlich nicht so, aber wenn es damit dazu <lacht> so kommt... Oder wenn ihr auch mal, wie gesagt, irgendwo eingeladen werdet oder so. Und man dann sagt, nee, ich möchte da jetzt nicht hin. Da kann es bestimmt irgendwie was Nährstoffarmes, Ungesundes geben. Ihr lebt nur einmal. Und diesen Stress, den man sich dann innerlich macht, weil man sich da dann ja trotzdem auch abkapselt, dadurch leiden die sozialen Kontakte. Das löst trotzdem Stress und Frustration in einem aus. Das ist absolut nicht gut für euren Körper. Und... Auch für euren Geist, für eure Seele, weil der Körper, das denken auch eben viele und ich kenne es ja auch von mir eben selber von damals, man reduziert sich so auf seinen Körper, aber das ist eigentlich absolut falsch. Das, was einen ausmacht, ist so dein Geist, deine Seele, dein Wesen, dein Charakter und das Mhm. ist auch das, was die Leute, deine Freunde, deine Familie an dir
0: mögen. (lacht) <lacht> ist das irgendwie so, dass du zum Beispiel auch, dass du zum Beispiel gerade weil du ja Instagram hast oder gerade weil du modelst, man wird ja logisch auf das Äußere irgendwie reduziert, weil man ja da irgendwas bewerben soll mit seinem Äußeren. Und ist das so, dass dich das manchmal irgendwie stört oder dass dir das aufhält? Also wie ist das bei dir?
1: Nee, also bei Modeln, und ich bin ja auch in dem Sinn kein richtiges Model-Model, wie man es jetzt aus dem Fernsehen zum Beispiel kennt, ich bin ja hauptsächlich äh, als Sportmodel tätig. Mhm. Das ist ja auch nochmal so eine eigene Kategorie sozusagen. Ähm, als normales Model könnte ich zum Beispiel gar nicht arbeiten, weil ich zu klein wäre. Also ich bin jetzt 1,70, 1,71 und die normalen Models, die auch viel Geld verdienen, sage ich mal, die sind ab 1,76 Minimum. Wie gesagt, klar, es ist ein sehr auf den Körper reduzierter. Beruf, aber mhm. ich mache es ja auch erstens mal nur nebentätig, wobei es ja zurzeit leider auch nicht so Ja, das stimmt. Aber wenn, man es ja auch nur als Nebentätigkeit und da komme ich auch zu deiner Frage, ich könnte es mir niemals als Beruf vorstellen. Ja. Ähm, nicht nur, weil es auf den Körper reduziert wird, ähm, sondern auch so mit dem Reisen und man ist extrem viel auch alleine, beziehungsweise mit anderen Models in einem Raum klar. Das ist eigentlich immer ganz cool, wenn man dann neue Leute kennenlernt und sich mit denen auch austauschen kann. Aber ich habe es auch nie gedacht, Modeln ist extrem lange sitzen und warten. Was ich einfach gewartet habe an diesen Shooting-Tagen, <lacht> teilweise, ist nicht mehr normal. Ich meine, klar, man bekommt dann Geld fürs Rumsitzen, so böse <lacht> es jetzt klingt.
0: Auch ein cooler Job, also.
1: <lacht> Aber, ja, also wirklich, da muss man viel Zeit auch mitbringen.
0: Und wie... Und wie würdest du sagen, oder wolltest du gerade noch was sagen?
1: Ja, ich wollte es noch äh, beantworten. So. Auch reduziert sein.
0: Kannst du gerne hören. Ähm,
1: Also, es ist bei den Jobs, die ich bisher hatte, zum Glück nie so gewesen, weil ich hauptsächlich bei Adidas war. Und da muss ich sagen, ist immer ein richtig, richtig liebes, nettes und junges, frisches Team einfach. Und das ist schön. Man geht dann auch zusammen in die Mittagspause. Man wurde bisher immer eingeladen, wenn es Essen, Kaffee, Kuchen, weil da gab es auch Essen, Kaffee, Kuchen. Mhm. Allgemein da die Buffets, es ist nicht so, wie man denkt, oh Gott, Model-Hungerhaken. Also absolut nicht. Ich meine, klar, ich kann da jetzt wahrscheinlich auch nicht für alle sprechen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern in Paris oder in dem richtigen Model-Business aussieht. Dementsprechend möchte ich da jetzt auch nicht urteilen oder irgendwas Falsches erzählen. Ich kann halt nur von meinen Erfahrungen mhm. jetzt erzählen. Aber was ich eben auch so von Freunden, die ich da kennengelernt habe, ähm, so mitbekommen habe, ist, ist eigentlich immer, dass die wirklich richtig lieb sind. Also bei den Sportmodel-Agenturen zumindest. Ähm, man wird immer eingeladen, immer mit einbezogen und es wird jetzt nicht nur auf dein Äußeres geachtet. Also die wollen dich auch kennenlernen. Also da redet man halt hauptsächlich auch auf Englisch, weil da wirklich eigentlich ja. alle Nationalitäten vertreten sind. Wie schön. Ähm, also wenn man kein Englisch kann, ist es ein bisschen schwer. Aber, ja.
0: <lacht> aber sonst finde ich es gut. Und ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Also von daher ist es gar nicht so, dieses auf den Körper reduziert werden. Und mhm. was ich ganz gut finde, ist dieses Body Positivity, was jetzt ja zurzeit sowieso so im Trend ist.
0: Ja, ich habe ein bisschen also, Angst, dass das so ein Trend nur ist, aber auf jeden Fall finde ich schon gut, dass überhaupt diese Bewegung auch so äh, möglich ist oder auch einfach gerade genau, an, anfängt. Genau. Ja.
1: Also egal, was für einen Körperbau man hat, ob man ob auch zum Beispiel im Gesicht, ob man jetzt viele Pickel hat oder ob die eine Augenbraue weiter oben ist als die andere, ob man eine Zahnlücke hat, es ist absolut überhaupt nicht mehr schlimm sozusagen. Also es gibt da kein Ideal mehr in dem Sinn. Mhm.
0: Und also, viele Dinge also, werden ja, ja auch so irgendwie, so es... Detouch, sag ich jetzt mal so, also so eine Zahnlücke, das ist ja dann so schön und viele so die man jetzt viele Dinge, die man jetzt als vermeintliche Mackel so betiteln würde, werden ja dann auch sozusagen vermarktet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber trotzdem, ähm, so dass einfach der Mensch als Ganzes betrachtet wird. Was ich auch richtig schön fand, als äh, dass du gerade gesagt hast, ähm, dass du eben auch schon als ähm, nicht nur äußerlich betrachtet wird, sondern auch, dass man die kennenlernen möchte und so. Das finde ich mega schön. Also da, das ähm, wusste ich gar nicht so, auch dass es wirklich so stark ähm, ist. Aber wenn man so darüber nachdenken äh, würde, oder wenn man darüber nachdenkt, dann ist es ja auch schon so, dass du ja wahrscheinlich dann auch durch deine Ausstrahlung ganz viel so in die Bilder, in die Videos, was auch immer, mit einbringst. Und dass es ja dann schon wichtig ist. Genau,
1: also Ausstrahlung ist da eigentlich das A und O- und dazu muss man eben auch selbstbewusst sein. Also wie ich vorhin schon erzählt habe, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht <lacht> träumen können, dass ich mal so, ich sage auch selbstbewusst dastehe, ich, dasteh, ich mhm. kann sagen, ich mag
0: mich, ich Schön. Sehr gut. liebe mich. Das oh nein, jetzt ist, ist gerade die Verbindung schlimm, schlecht. Ich
1: wenn man das sagt. Ich habe bis früher gedacht, du oh
0: bist das ist ein bisschen egoistischer Mensch. Oh nein. <lacht> gerade, wo du gesagt ich hast, mich jetzt Jetzt geht's. Okay, gerade bei den wichtigen Worten. <lacht> Wiederhol nochmal.
1: Ja, also ich habe nur gemeint, ähm, dass man eben auch die Ausstrahlung braucht, um gute Bilder zu bekommen. Da ist es egal, da kann man den besten Körper, das hübscheste Gesicht, die tollsten Haare haben. Wenn man keine Ausstrahlung, kein Selbstbewusstsein hat, dann werden das leider auch keine guten Bilder oder Videos werden. Man braucht, wie gesagt, dieses Selbstbewusstsein und mhm. es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man selber sagt, ich mag mich, ich liebe mich, das ist nicht schlimm. Aber wenn man sich selber nämlich nicht mag, dann strahlt man das auch aus, ob man es will oder nicht. Das kann man nicht unterdrücken oder überspielen. Ja. Wenn die, die Leute merken sofort, wenn jemand unzufrieden ist, wenn jemand unglücklich ist, wenn man sich selber nicht so mag. Auch wenn man versucht, es zu überspielen, das sieht man ganz, ganz häufig. Leider, wirklich leider da draußen. Jeder sollte wirklich mit sich im Reinen sein. Klar hat man mal vielleicht Pickel oder ist keine Ahnung, fühlt sich mal schwammig oder sowas. Das ist absolut normal. Aber trotzdem sollte man, ja, ich sag mal in 90% der Fälle wenigstens sagen können, so wie ich bin, so wie ich aussehe, so wie ich mich fühle, bin ich absolut okay. Kein Mensch ist perfekt. Stell dir mal vor, also keine Ahnung, wenn die Welt nur aus perfekten Menschen bestehen würde, das wäre wirklich langweilig.
0: langweilig. Das wäre langweilig.
1: Absolut langweilig. Und von daher wirklich klar, Instagram ist schön und gut. Aber gerade so in der jüngeren Generation, in der Teenager-Phase, finde ich es auch extrem gefährlich eben. Und ja. würde ja. auch jedem empfehlen, wenn man so, vielleicht auch wie du oder wie ich so eine Vergangenheit hat, Accounts zu entfolgen, die einem ein vermeintlich perfektes Leben vorspielen. Da gibt es ganz viele Accounts und mittlerweile, die eben das nicht perfekte Leben zeigen. Und ich finde, gerade die Accounts sollte man mehr unterstützen. Ja weil es wird auch so viel gephotoshoppt und retuschiert und man sieht auch sowieso in diesem, bei diesen Influencern, wo ich jetzt ja noch absolut nicht dazu gehöre und ich wüsste auch nicht, ob ich das überhaupt könnte, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, man sieht einfach wirklich nur einen Ausschnitt von deren Leben und viele wollen auch gar nicht so viel preisgeben.
0: Ja, ist es und, bei dir so, dass du dir vorstellen könntest, dass du, wenn du dich jetzt mehr mit Instagram auch beschäftigen würdest, also dass... Natürlich jetzt auch nicht hauptberuflich, aber dann einfach generell, ob du da auch irgendwie so in die Richtung gehen würdest? Ist schwer zu
1: beantworten. Also jetzt momentan vielleicht als Student noch eher ja. Wobei ich auch da sagen muss, ich glaube, es wäre nicht jeden Tag einfach dann immer, weil dann wäre ich wieder so, oh Gott, ich war heute noch nicht auf Instagram, ich habe heute noch keine zum Beispiel 10 Stories oder so gepostet, jetzt muss ich das noch machen. Da mein Tag sowieso schon immer gut durchplant ist und ich habe ja vorhin auch von dieser Ruhe und Entspannung erzählt, die ich auch brauche im Alltag und die eigentlich jeder braucht im Alltag. Weiß ich nicht, ob das noch in meinen momentanen Alltag reinpassen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Müsste ich jetzt vielleicht alles umstrukturieren und dann, vielleicht würde es dann mit reinpassen, aber da ich ja sowieso... Ähm, Jemand bin, der viel unterwegs ist, dann auch viel Sport macht zum Beispiel, dann sind auch gerade meine Abende mir wirklich heilig. Also am Abend sitze ich oder liege ich gerne auf meiner Couch, mache mir was richtig Leckeres zu Abend, snacke noch nebenbei oder Mhm. irgendwas, schaue eine Serie oder telefoniere mal oder so da könnte ich jetzt nicht noch ewig lang am Handy sitzen. Ich kriege da sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, Kopfschmerzen, wenn ich zu lange auf mein Handy schaue. Das ich und daher glaube ich, der Influencer sein, nicht mein ja, Lieblingswunschberuf.
0: Ja. und also, wenn, wenn du sozusagen mh, gar nicht mal das sozusagen hauptberuflich machen würdest oder gar nicht mehr so richtig beruflich, könntest du dir dann auch vorstellen, einfach mal so... Ähm, wie du auch eben sozusagen geschildert hast, einfach mal so sehr sozusagen auch von allen Seiten, das klingt jetzt auch komisch, aber so sich von allen Seiten zeigen und auch mal sagen, oh, das heute das und das ist nicht so gut gelaufen, ohne da jetzt, wenn du nicht möchtest, sozusagen zu privat dann zu werden, theoretisch.
1: Also du meinst jetzt, ob ich trotzdem auf meinem Instagram zeigen könnte, oh Gott, heute geht es mir nicht gut, das weißt du jetzt,
0: oder? Ich wollte fragen, ob du dir das vorstellen könntest oder so, also weil ich weiß, dass es dir auf jeden Fall sehr wichtig ist und mit deinen Worten eben hast du auch bestimmt mega vielen Leuten geholfen, also mir auch und ähm, war, fand ich sehr schön zuzuhören und so und dann wollte ich einfach nur fragen, ob du dir da auch generell vorstellen könntest, das dann so irgendwie zu machen oder öffentlich zu machen oder whatever.
1: Also da ich ja sowieso jetzt nicht, wie so ein typischer, klassischer Influencer, wie man ihn kennt, nicht jeden Tag irgendwelche Stories poste und zeige, was ich gerade mache, glaube ich jetzt im aktuellen Zeitpunkt glaube ich eher nicht. Mhm, also klar, ja. wenn, ich sage auch mal, wenn es mir nicht gut geht, aber dann mache ich das halt wirklich unter meinen Freunden und unter meiner Familie. Ähm, genau, also da ich jetzt keiner bin, der jetzt, wie gesagt, jeden Tag da auch sonst sein Leben zeigt und alles Perfekte oder vermeintlich Perfekte zeigt bin ich da jetzt keiner, der dann, wenn es mir nicht gut geht, das auf Instagram oder so postet. Ich bin auch keiner, der auf WhatsApp dann den Status oder sowas ändert oder sein Profilbild löscht oder so, weil dann wissen die Leute ja auch, das ist ja auch so dann das Gleiche nur in Grün. Ne? Also jetzt nicht ein influencer sein, aber zum Beispiel bei Freunden oder sowas oder seinen ganzen Kontakten auf WhatsApp, die dann auf einmal sehen, jetzt hat sie ihren Status geändert oder... Ähm, kein Profilbild mehr oder schreibt nicht mehr zurück oder zeigt nicht mehr an, wann sie online waren, das mache ich dann auch nicht.
0: Ja, wobei ja. es natürlich auch wichtig ist, wie du auch gerade gesagt hast, es dann schon Leuten zu erzählen, einfach du darfst genau. darüber reden, wenn sie ich auch nicht gut ist. Nur sind.
1: den engsten Personen, genau, die sowieso alles aus meinem Leben wissen. Das sind auch, also wie klar, meine Familie sowieso, also ich habe meine kleine Schwester, wobei die ja mittlerweile auch schon <lacht> eine eher kleine große Schwester ist, also sie ist jetzt 19, ähm, und meine Eltern sowieso, mit denen ich zum Glück, wirklich zum Glück, immer reden kann. Und dann habe ich so noch so meinen engsten Freundeskreis, mit dem ich immer über alles reden kann. Die kann ich dann auch anrufen, egal zu welcher Uhrzeit. Also ich hatte das schon teilweise, dass ich dann nachts angerufen habe, weil ich bitterlich geweint habe oder was auch immer. Also das war wirklich, das ist auch Gold wert und solch Menschen sollte jeder haben. Und ich finde es auch wichtig, dass man wirklich auch keinen zu großen Freundeskreis hat. Ich meine klar, wenn man sich mit vielen Leuten versteht, ist es super. Ich habe auch viele gute Bekannte, würde ich sagen, aber wirklich gute Freunde, würde ich jetzt sagen, sind es nicht mehr als zehn. Und es ist auch nicht schlimm, also es ist wirklich nicht schlimm, wenn man das so hat. Wie gesagt, gute Bekannte kann man haben, mit denen kann man sich auch mal treffen. Aber wirklich gute Freunde sind auch nur gute Freunde, meistens nur eine Handvoll.
0: Ja, wobei, also wenn du dich zum Beispiel jetzt gerade als Hörer mit dem einen mehr identifizieren kannst, also das ist richtig viele Freunde hast, dann ist es mindestens genauso okay, wenn die Freunde ja. auch mega gute Freundschaften sind und so, genauso wie du auch gerade gesagt hast, dann auch eben, du brauchst dich nicht schlecht fühlen, wenn du nur eine beste Freundin hast oder einen besten Freund, das ist beides gut. Bist du eigentlich auch im Studium mit ein paar deiner Freundinnen oder sind, oder woher ähm, kanntest du die dann, deine besten Freundinnen, also waren die dann noch von früher oder wie war das so?
1: Aus meiner Schulzeit habe ich so gut wie gar keine Freunde mehr. Ich muss sowieso sagen, in der Schulzeit, ähm, ja klar, ich hatte Schulfreunde, aber ich war eben, da ich eben so ein war, jetzt nicht so ein der Coolen oder ein sehr Beliebten. Das hat sich dann eigentlich erst im Laufe der Zeit entwickelt, als ich eben selbstbewusster geworden bin. Ich weiß noch, mhm. eine meiner engsten Freunde, die ich jetzt eben auch in Bamberg kennengelernt habe, ähm, habe ich in der Klausur kennengelernt. Wir hatten, das war in meinem ersten Semester. Grundschullehramt, ähm, Grundschulpädagogik war das, die Klausur. Hm. Sie saß neben mir und hat mich angesprochen. Ähm, vielleicht hört sie auch im Podcast, ich sage jetzt den Namen absichtlich nicht, aber ich glaube, wenn sie ihn hört, dann weiß sie genau, dass sie gerade gemeint ist. Und ähm, hat mich angesprochen und gesagt: Ja, du bist mir so aufgefallen, du sitzt immer so aufrecht. Oh. So, Was wollen <lacht> du denn jetzt? Ich muss da auch erstmal grimmen und so. Aber eigentlich
0: voll das schöne Kompliment, ja. so, wenn man da jetzt das Richtige so mit meint. Also, ne? Genau,
1: weil cool. ja, du bist mir in den Vorlesungen immer aufgefallen, weil alle sitzen immer da und nümmeln und du sitzt so aufrecht. Und meine, <lacht> ich, gedacht, ich äh, zwölf Jahre lang Ballett gemacht habe und ich meine, klar, ich nümmel auch mal rum, aber auch am Stuhl, ich sitze wirklich immer gerade. Auf der Couch sitze ich auch mal, also nümmel ich, aber ich finde es unbequem, wenn ich in mein Stuhl hier so reinsetze. <lacht> und nee, das ist Also Sie sind immer aufrecht, das stimmt schon. Und dann haben wir uns kennengelernt und ein bisschen geredet, ähm, erst kurz vor der Klausur und dann auch noch mal nach der Klausur. Und dann kamen da ganz lustige Zufälle raus, sie hat erst in Bayreuth studiert mhm. und hat da meine Kindergartenfreundin kennengelernt. Wie lustig. Also die Kindergartenfreundin heißt, die kenne ich seit ich drei Jahre alt bin die ist auch bis heute eine meiner aller, aller, aller Freundinnen, mit der ich auch bis heute eben bin. Ähm, und sie hat mit ihr zusammen erst BWL studiert. Mhm. Und hat dann eben nach Bamberg auf Grundschullehramt gewechselt. Und da haben wir auch so gleich Verbindung gefunden. Und <lacht> bis heute, also die ich da in Bamberg kennengelernt habe, eine meiner engsten Freunde. Und allgemein muss ich sagen, die Leute, die ich hier in Bamberg kennengelernt habe, das sind Freunde fürs Leben. Das kann ich jetzt schon sagen. Wie viel ich mit denen einfach schon erlebt habe und durchgemacht habe und noch hoffentlich durchmachen werde, mhm. einfach die ich nicht vergessen werde, wo ich wirklich sehr dankbar für bin, für jede einzelne von den sieben Mädels. Und genau, also ja. oder sagen die Freunde habe ich mehr in Bramberg
0: kennengelernt als mhm. ich bin. Apropos ähm, Zielen und Vorstellungen und so, wie würdest du sagen, siehst du dich so in fünf Jahren oder zehn Jahren, wie ist so deine perfekte Vorstellung? Es muss auch nicht auf einen Lebensbereich oder so beschränkt sein, was würdest du da so sagen?
1: Also erstmal würde ich das Wort Perfekt ausnehmen.
0: Oh, ähm, ja, äh, perfekt und Perfekt. Äh,
1: genau. Es ist immer verdammt schwer. Also ich meine, ich werde jetzt 23. Viele mhm. meiner Freundinnen sind schon verheiratet. Echt? Oder sogar teilweise schwanger. Oh. Ja. Ähm, liegt auch vielleicht auch daran, weil ich immer eine der Jüngsten bin. Mhm. Also die wenigsten meiner Freunde sind so alt wie ich. Die meisten sind zwei drei Jahre oder sogar noch älter. Also eine meiner engsten Freunde, die ist ähm, auch schon 30. Also, ich bin da eigentlich, wie gesagt, immer eine der jüngsten, mhm. was ich aber auch nicht schlimm finde. Und die zum Glück auch nicht. <lacht> Meistens sagen sowieso immer, ich wirke dann älter ähm, bzw. reifer, als ich dann eben bin, mhm. ähm, von meinen Freundinnen. Ähm, von daher perfekte Lebensverstellung. Also... Auf jeden Fall bin ich Lehrerin. <lacht> Bis dahin bin ich hoffentlich durch mit meinem Studium. Wie ich auch ganz am Anfang schon gesagt habe, ähm, ja, nächstes Jahr im Herbst würde ich dann das Referendariat starten. Mhm. Dementsprechend wäre ich dann Grundschullehrerin. Habe hoffentlich in fünf Jahren auch schon einen festen Lebenspartner. Ob ich dann schon ein Kind habe, das kann ich noch nicht sagen. Also Klar hätte man schon gerne vor seinem 30. Lebensjahr das erste Kind, also ich zumindest. Ob das dann auch so klappt, ob es auch im ersten Mal gleich so klappt, kann man natürlich halt nicht sagen. Ich hätte natürlich auch gerne ein Haus und einen Hund. Oh. <lacht> Typisch klassisch, Lehrerin.
0: Ja, Das, ja, ist, das ist so klischeehaft, passt. aber ich, ja. ich finde, es passt zu dir aber auf eine gute Weise. Also ich finde, das, diesen, das ist nicht nur so klisch, klischeehaft, aber du würdest wirklich, also du hilfst allein jetzt oder allein mit diesem Podcast schon so vielen Leuten und ich glaube, oder, also wir kennen uns ja auch schon vor lange, also ja, ich glaube, das okay, habe ich am Anfang einfach. schon gesagt, genau, da habt ihr mich immer, also du und deine Schwester immer Baby immer genannt, weil ich dann noch so, weil ich ja jünger bin als du und ähm, ich muss sagen, da habe ich, ich glaube, das habe ich dir schon mal gesagt, aber ich habe da halt immer sehr so zu dir aufgeschaut und ja, also ich, ich, ich finde auch, du kannst sehr gut mit Kindern, aber auch generell mit Menschen, also das will ich jetzt nicht nur so auf Kinder beschränken.
1: Ja, danke dir, also, hat mich auch, als du mir das damals gesagt hast, ich weiß noch, als du damals dann die Sprachen von mir kam, <lacht> da war ich wirklich den Tränen nahe, weil ich, ich glaube, ich habe sogar damals gemeinsam bei meiner Cousine, also beziehungsweise Großcousine, eigentlich mhm. kam auch so eine ähnliche Nachricht. Und ich habe mich da wirklich extrem geehrt gefühlt, dass ich so eine Art Vorbild für euch eben auch war und bin. Ja, definitiv. Ja, wenn ich dann Lehrerin irgendwann bin, ähm, ja, bin ich ja auch für die Kinder oder muss ich ja auch für die Kinder ein Vorbild sein. Und ich will den Kindern auch einfach so meine Lebensvorstellungen, Lebenseinstellungen mitgeben. Ich meine klar, jeder soll individuell aufwachsen, aber da gerade auch viele Kinder zum Beispiel von von zu Hause nicht genug Liebe oder sowas mitbekommen. Oder auch gerade das Thema Selbstbewusstsein, worüber ich auch meine Zulassungsarbeit schreiben werde.
0: Echt cool, oh mein Gott, kann man die lesen?
1: Ja, wenn sie dann fertig ist, also ich schreibe sie jetzt dieses Semester im Fach Sport. Und da möchte ich eben auch, ähm, also da habe ich jetzt nächste Woche, dann das Treffen mit meinen Dozenten. Aber so das grobe Thema steht eben schon, dass ich ähm, eben Selbstbewusstseinsförderung im Sportunterricht wahrscheinlich auch so in die Richtung vielleicht so ein bisschen mit ähm, Boxtraining oder sowas gehen möchte. Mega. Und ich meine, die Zulassungsarbeit, das sind schon ein paar Seiten, die man da schreiben muss. Kann ich mir
0: vorstellen, ja. Ähm,
1: von daher, wie gesagt, gerade sowas will ich den Kindern mitgeben. Und ich finde es auch extrem wichtig, gerade in jungen Jahren sowas schon zu fördern, weil wenn die dann auf die weiterführenden Schulen kommen, dann fängt das Ganze mit dem Mobbing und so weiter an. Und wir haben schon selbst, wo es im Leben steht, ist dann einiges auf jeden Fall einfacher. Ja,
0: und du hast so gesagt, oder du du, ähm, bist selbst eine sehr inspirierende Person, aber was inspiriert dich so? Oder wie, woher nimmst du deine Inspiration und wie bist du so... Deine Ausstrahlung eben, ich hoffe, das kann man auch durch den Podcast hören, aber wie, was inspiriert dich? Ja,
1: was inspiriert mich? Also, ganz,
0: ganz viel, es klingt
1: jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd oder nur so dahergesagt, aber es ist wirklich die Wahrheit, ich bin kein Mensch, der lügt, ähm, meine Eltern. Mhm. Also, oh. <lacht> ja, wirklich, meine Eltern. Also, meine Eltern, ich bin so froh, dass ich die habe, dass sie auch so glücklich miteinander anfangen sind und uns auch, also mir und meine Schwester wirklich extrem viel ermöglichen konnten, extrem viel ermöglichen ja. können. Ich bin da wirklich jeden Tag, bete ich dafür und bin wirklich dankbar dafür. Dementsprechend vor allem mein Papa, was ihn angeht, der ist auch so ein Mensch, der nicht ruhig sein kann. Klar, das haben wir vorhin schon gesagt, ist nicht gut. Aber er ist jemand, der sich immer was Neues ausprobieren Das ist, also, ist doch
0: gut, das ist, ist doch auch gut.
1: Absolut gut. Und jetzt in seinem Alter macht er zum Beispiel noch einen Facharzt drauf. Man muss dazu sagen, mein Papa ist eben Arzt. Und macht jetzt noch einen neuen Facharzt. Und er hat auch Bootsführerschenken gemacht, Jagdschenken gemacht, ist auch sportlich total engagiert. Und
0: ja, man lernt nie und aus irgendwie. <lacht> genau. Und
1: zum Beispiel, er hat auch eine eigene Marke gegründet, nennt sich Kibodo. Ist auch so eine Art Richtung Boxen. Mhm. Ähm, und das fand ich damals mega cool. Also ja. Er noch auch ein Logo und so, das habe ich auch als Aufkleber. <lacht> auf so Auto drauf, also der hat oh. da wirklich was gegründet mit Lizenz und was weiß ich, also Copyright und dem ganzen Drum und Dran, was da dazugehört. Und das allein ist für mich absolut Inspiration. Mhm. Und meine Mama ist Inspiration, was so das Zwischenmenschliche angeht. Also meine Mama ist da... Ähnlich wie ich wird mir auch oft gesagt. (lacht) Ähm, Jetzt nicht nur von der Stimmenfarbe, vom Stimmenklang, weil wir wir werden oft am Telefon auch verwechselt. (lacht) Ähm, Aber auch so, wie sie mit Menschen interagiert, da sind wir uns wirklich sehr ähnlich. Und da hat sie mir auch sehr viel mitgegeben, also mir und meiner Schwester. Mhm. Und auch sonst, ich versuche, was ich auch am Anfang gesagt habe, offen einfach durchs Leben zu gehen, auch einfach mal Menschen zu beobachten. Ich finde es mega interessant, Menschen, wenn die miteinander umgehen, zu beobachten. Deswegen finde ich es ja auch im Lehrerberuf teilweise mhm. so interessant, zum Beispiel als Pausenaufsicht, wie die Kinder ja. miteinander umgehen. Es gibt so viele Persönlichkeiten und das finde ich so interessant. Und deswegen ist es auch eben so gut, dass es nicht perfekte Menschen auf der Welt gibt. Genau, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch würde in irgendeiner Situation auch anders handeln, was anderes sagen, was anderes machen, was anderes anziehen, egal auf was für einen Lebensbereich man es jetzt eben ja, spiegelt. Von daher lasse ich mich auch von meiner Umwelt so ein bisschen inspirieren mache mir mein eigenes Bild. Ich bin keiner, der da jetzt irgend so einem Ideal oder so nachstrebt oder auch mit der neuesten Mode oder sowas geht. Ich ziehe das an, was mir gefällt. Und genau, ich meine, ich lasse mich gerne inspirieren von irgendwelchen neuen Trends, aber wenn mir das nicht gefällt, dann ziehe ich das auch nicht an.
0: Ja, also ich kann mir dann so sehr gut vorstellen, dass dann so alle Lehrer so einfach da stehen, freuen sich dann nicht so doll, dass die Pausen sein müssen, weil sie hätten gerne andere Pause und du stehst da so richtig übertrieben was? gesagt mit so einem Fernrohr, äh, Fernglas und beobachtest dann. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich liebe das, ich liebe das auch. Ja, besonders ja, bei Kindern. Also,
1: wie gesagt, von der Umwelt so inspirieren, wenn man das so sagt, machen wir halt mein eigenes Bild gern und eben vor allem noch okay viel von meinen
0: Eltern. Ja, bist du auch so? Ich bin so ein sehr so cheesy Spritel-Mensch. Also ich liebe so ganz kitschige. So Sprüche, die so alle darauf hinauslaufen, okay, so am Ende wird alles gut. Du bist so auch so, hast du da vielleicht einen Spruch oder so für uns, den du, oder so irgendwie etwas, das dich sonst so begleitet hat irgendwie? So spontan würde dir da was einfallen? Muss ich ganz ehrlich geschehen, ich bin kein so Sprüche-Mensch.
1: Mhm. Ähm, Das Einzige, was ich auf Instagram eben auch mache, unter meine Posts, da schreibe ich immer Sprüche, die ich durch Zufall mal irgendwo gelesen oder gesehen habe, die speichere ich mir dann auch ab. Ja. Yeah. tatsächlich, ja. Also da kann man gerne mal vorbeigucken. Wenn man denkt, wenn du steht da irgendein Spruch, der mich so auch inspiriert, der mir gefällt. Aber mhm. jetzt, dass ich sage, boah, ich bin ein Mensch, der da selber irgendwelche Sprüche auch erfindet oder die einen so begleiten durchs Leben, bin ich absolut nicht, muss ich sagen. Also auch so kitschig, ja klar, ich mag mal so ein paar wichtige <lacht> Filme oder... Eben Sprüche, wenn ich sie dann sehe, aber ich sehe jetzt keiner, der, so wie du dann vielleicht, ähm, die dann auch sagt oder so im Alltag, also so bin ich dann nicht, dass ich dann immer sage irgendwas.
0: so. Ja, also nee, also es ist nicht so, dass ich dann in jeder Situation so, hey, ähm, was auch immer, mir fällt gerade nicht sein, aber ähm, generell so, bei mir ist auch immer zum Beispiel, wenn ich dann auf Instagram was sehe oder generell, ich finde es auch ganz krass, wenn irgendwo äh, auf der Straße oder so Manchmal sind ja so Graffitis und manche sind einfach nur, ja, ähm, einfach nur so, dass Leute sich da ausprobiert haben und da einfach irgendwas dran gesprayt haben und manche Sachen sind so ein bisschen überlegter und die regen so zum Nachdenken an und so. Und generell, also alle, die den Podcast hören, wissen ja auch, dass ich schreibe und von daher bin ich so, äh, da schon so sehr ein bisschen dem verfallen. Ja,
1: das ist ja auch absolut in Ordnung. Wie gesagt, jedem das Seine und es ist auch... Ja, wie gesagt, total normal, dass man, ja, für manch andere Leute klingt es vielleicht ein bisschen komisch, was der für ein Hobby oder für ein Fabel oder was auch immer hat. Aber ganz ehrlich, das sage ich jetzt auch zu euch, zu euch <lacht> Zuhörern, ähm, macht wirklich alles, was euch glücklich macht. Egal, was andere darüber denken, sagen oder ob es verpönt ist oder wie auch immer. Ich meine, klar, man soll jetzt nichts Kriminelles machen. Ich glaube jetzt nicht, dass ihr das vorhabt. Aber wenn ihr ein Hobby habt, das zum Beispiel nicht so gefragt ist oder was nicht so viele Leute machen. Egal, wenn es euch Spaß macht, wenn es euch glücklich macht, dann macht es. Ganz ehrlich.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wie ist es bei dir, wenn du sozusagen, um jetzt noch ein bisschen wieder auf die Instagram-Fragen zurückzukommen, weil da waren noch so viele und ähm, ich glaube, die sind sehr, wollen unbedingt beantwortet werden. Also ich glaube, viele wollen, wünschen sich da Antworten. Aber ganz kurz erstmal. Wie ist es, wenn du einen Rückschlag oder so, gerade wo wir so bei Inspirationen und so sind, wenn du einen Rückschlag in irgendeinem Lebensbereich hast oder so, sei es jetzt Uni oder vielleicht auch beim Modeln eine Absage, ich weiß nicht, wie das da so genau läuft, wie gehst du dann so damit um?
1: Gute Frage. Ähm, also erstmal bin ich dann jemand, ich kehre dann erstmal in mich selber. Und denke mir zum Beispiel bei dem Thema Modeln, es ist nicht gegen mich als Person, es hat halt in dem Sinne jetzt einfach nicht geklappt, nicht gepasst. Es ist aber nichts gegen mich als Person. Wichtig ist da eben dabei, dass man nicht das Vertrauen oder das Bewusstsein in sich selbst eben verliert, von dem wir auch schon ganz viel gesprochen haben, von dem Selbstbewusstsein. Es ist, wie gesagt, keine Absage, jetzt auch egal in welchem Lebensbereich, das kann man auch auf jeden Lebensbereich mhm. äh, reflektieren. Es ist nichts gegen dich als Mensch, gegen mich als Vanessa in dem Fall.
0: Mhm. Und auf jeden Fall
1: dann, nachdem ich darüber nachgedacht habe, wende ich mich auch wieder an meine, ja, Kontakt, äh, Kontaktperson, klingt blöd, aber an meine, ja, Familie, an meine engsten Freunde und rede mit, mit ihnen darüber. Mhm. Und allein das auszusprechen, hilft schon echt oft enorm. Es ist auch absolut nicht schlimm, wenn ihr weint, weil weinen befreit, das sagt meine Mama immer, das ist so ein klassischer Spruch, meine Mama weinen befreit.
0: Das stimmt aber, das stimmt wirklich, das also das stimmt alle diesmal,
1: ja. Genau, also ihr solltet es auch nicht irgendwie zurückhalten. Das Wichtigste, wenn man einen Rückschlag hat, ist nur, dass man dann nicht in so ein Tief verfällt und dann da überhaupt nicht mehr rauskommt, sondern wirklich nur noch trauert und trauert und trauert. Das Wichtige ist dann auch wieder aufzustehen, seine Krone zu richten. Das war doch
0: ein cheesy Spruch. Hey, sag (lacht) nicht nochmal, dass du du diese Sprüche nicht magst. das,
1: Das hat jetzt gepasst, muss ich sagen. Und dann auch wieder weiterzumachen. Es gibt wirklich im Leben... Ich kenne das ja und das kennen bestimmt auch viele von euch. Man hat das Gefühl wirklich, es kann nicht schlimmer werden. Und dann kommt man aber an einen Punkt und denkt sich, ja, jetzt ist wieder irgendwas Schönes passiert. Und man kann zum Beispiel am Ende vom Jahr oft auch mal einfach reflektieren und sich darüber nachdenken, so, das Jahr war vielleicht jetzt nicht mein bestes Jahr, aber es hatte auch trotzdem viele schöne Momente. Das heißt, yeah. du hattest nicht nur Rückschläge, sondern hattest auch positive Sachen, die passiert sind. Und das, finde ich, ist dann mal extrem wichtig, dass man nicht nur das Negative im Leben sieht, sondern sich auch vor allem an den positiven Sachen freut. Es ist immer so leicht gesagt, jetzt hatte ich einen Rückschlag, und jetzt bin ich mega traurig. Aber es ist auch wichtig und eigentlich eben noch wichtiger, dass man, wenn man was Positives passiert oder wenn man mal eine gute Note schreibt oder so, dass man sich dann auch selber freut und auch selber belohnt dafür, ob das jetzt, mhm. ein, keine Ahnung, was Leckeres ist, was man sich kocht, zum Beispiel, oder ob man einfach mal sich extra ein Wochenende frei nimmt, irgendwas, was einem Spaß macht, damit sich dann belohnt und auch mal sagt, hey, das hast du jetzt richtig gut gemacht, da kannst du stolz auf dich sein. Das ist das, was einem dann auch bei Rückschlägen hilft. Klar, Rückschläge gehören dazu, die bringen einen vielleicht aber auch manchmal weiter, weil man gemerkt hat, hm, war jetzt vielleicht nicht der richtige Weg oder das nächste Mal mache ich es anders, aber die können einem dann, wie gesagt, auch helfen. Man sollte die Rückschläge nicht nur als negativ sehen und sich dann auf das Negative versteifen.
0: Ja, ich finde, das ist auch gerade wichtig, dass man dann, wenn man sich halt so häufig, also dieses Negative ist dann irgendwie richtig groß, man denkt, oh Gott, das wird nie besser und so, aber dann eben dann doch, wie du gesagt hast, das Positive und so und ich finde, das gelingt dir auch sehr gut. Also das merkt man auch. Danke. <lacht> ich, ich nehme an, dass es bei dir dann eher so nicht so, dass du mal irgendwie von deinem Weg nicht so überzeugt warst oder so. Das wäre nämlich auch noch eine Frage, die ich ja hatte. Sogar auch von Instagram. Ähm, also gab es irgendwann einen Moment, wo du dachtest, Kini, was auch immer?
1: Ähm, also jetzt, die letzten Jahre, muss ich sagen, eigentlich nicht. Ich meine, klar, es gab immer mal so Gedanken, wo ich dachte, boah, ist das jetzt das Richtige, was ich hier gerade mache? Oder war das jetzt die richtige Entscheidung? Ich glaube, das kennt auch jeder. Mhm. Aber dass ich so sage, das war jetzt der komplett falsche Weg, sage ich jetzt nicht. Also das Einzige, wo ich sage, war meine Entscheidung damals, ähm, nach Eichstätt zu gehen. Das Mhm. war mein erster Studienort. Ah, echt? Ja, mein Papa Mhm. hat mir damals davon abgeraten, hat gesagt, geh doch gleich nach Bamberg. Ich habe gesagt, nein, weil ich habe damals sowohl in Bamberg als auch in Eichstätt mit der Studierendenkanzlei telefoniert und habe als halt allgemein Framzex, Wohnungssuche, Studium etc. gefragt. Mhm. Und in Bamberg waren sie leider sehr unhöflich. Und da habe ich gedacht, der erste Eindruck zählt, gehe ich nach Eichstätt. Eichstätt wird den meisten hier wahrscheinlich nichts sagen. Hat es mir vorher auch nicht. Es ist eine sehr, 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 sehr kleine Stadt. Ähm, gehört zur katholischen Universität Ingolstadt-Eichstätt. Ah, okay. So ein, ja, genau ist auch eine der einzigen katholischen, ähm, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar die einzige katholische ähm, Universität in Bayern. Bin ich dann dahin und ich habe es sowas von bereut. Und dann habe ich, das war ein Punkt, wo ich sage, in den letzten Jahren, das war definitiv die falsche Entscheidung. Hätte ich mal auf meinen Papa gehört und wäre gleich <lacht> nach London gegangen, weil Studentenleben war da gleich null. Also da war wirklich nichts los. Meine Wohnung war wirklich der absolute Horror. Ich hatte Schimmel. In meiner Wohnung, mein Kühlschrank war kaputt, den musste ich. Wie lange warst du
0: dann da in der Wohnung? Oder wie lange warst du dann dort?
1: Zum Glück nur circa drei Monate, weil ich dann eben abgebrochen habe. Dann habe ich aber auch ähm, ein Praktikum eben gemacht, was ich sowieso gebraucht hätte für mein Mhm. Studium und bin dann eben nach Bamberg gegangen, was dann auch die richtige Entscheidung war. Aber ich habe auch mir gedacht, hm, war jetzt vielleicht eine falsche Entscheidung. Aber eine Erfahrung wert. wert. Genau, es war eine Erfahrung wert. Ich habe daraus gelernt und genau, klar habe ich die ersten Abende, muss ich gestehen, absolut geweint und auch ich habe mich so unwohl gefühlt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Aber ich habe dann wirklich alles selbst in die Wege geleitet, habe mich wieder exmatrikuliert, habe alles gemanagt mit Wohnung auflösen und eine Nachmieterin suchen. Also ich bin daraus auch ja, ich bin da gewachsen an mir selbst, auch selbstbewusster geworden, weil ich habe es immer gehasst, sowas zu managen und da dann anzurufen und fremde Leute anzurufen. Aber damit mhm. habe ich zum Glück überhaupt keine Probleme mehr. Also deswegen aus dem Negativen habe ich auch was Positives gezogen.
0: Das stimmt. Ich glaube, auch wenn du als Zuhörer vielleicht jetzt auch gerade irgendwie dich oder eine ähnliche Situation hast oder da irgendwie dich mit ähm, identifizieren könntest oder so, dann auch wenn du gerade vielleicht nichts Positives daran siehst. Da gibt es was auf jeden Fall. Und wo ja. wir gerade beim Studium waren mh, und auch ein bisschen wieder auf das Modeln zurückzukommen, dass wir auch die ganzen Fragen noch beantwortet bekommen irgendwie. Ähm, wie kommt es sozusagen dazu, dass du trotzdem modelst und studierst und irgendwie ist es was total anderes? Und ja.
1: Naja, wie ich auch schon erwähnt habe, es ist ja mein Nebenverdienst sozusagen. Also viele oder man kennt ja so das Klischee oder das Klassische ist wenn man neben dem Studium sich ein bisschen Geld verdienen möchte, mhm. geht mal Kellnern. Das machen ja die meisten. Finde ich an sich auch cool, aber auf das Modeln bin ich durch eine Freundin gekommen, die eben auch in der gleichen Agentur war mittlerweile, jetzt ist sie nämlich nicht mehr in der Agentur, und die haben eben New Faces, hieß es gesucht, also neue Gesichter, und hat gesagt, ja, hey, vielleicht wäre das was für dich, schreib doch mal eine Mail dahin. Habe ich gedacht, ja, klingt eigentlich ganz cool. Und das Keldern ist bei uns in Bamberg oder allgemein, ich weiß es nicht, wie es in anderen Städten ist, meistens halt nicht nachmittags, mittags, sondern abends, nachts. Und da ich eben vorhin schon erwähnt habe, mein Abend ist mir heilig, brauchte auch so ein bisschen meine Ruhe, sonst kann ich nicht schlafen, wäre das halt leider nichts für mich gewesen. Also habe ich gedacht, Modeln, Bilder machen, fand ich schon immer ganz cool. Warum nicht? Habe ich es einfach mhm. probiert und hat dann eben auch geklappt. Das ging dann recht schnell, dass die Agentur eben mir eine Zusage geschickt hat. Dann habe ich da die ersten Polas, also Polas sind so die Bilder, die jetzt nicht irgendwie gestellt sind, also da ist man eigentlich immer ungeschminkt und macht hier so frontal so ah <lacht> frontal ja, okay. und, und mhm. Bilder und so von sich, ähm, die jetzt nicht wirklich schön sind, aber nennen sich eben Polas. Und dann kamen eben auch so die ersten Jobs und so rein, wie gesagt Sportmodelagentur, also von Adidas ähm, hauptsächlich. Und von daher, ich konnte das auch immer ganz gut machen, weil ähm, da eben die Frage mit dem Studium kam. Studium ist an sich, ich sag mal, cooler als Schule, finde ich, weil du hast überall keine Pflicht hinzugehen. Ich bin jetzt (lacht) keiner, der alles geschwänzt hat oder so, aber Studium ist auch viel Eigenstudium. Das heißt, man hat Vorlesungen, Seminare, aber das meiste macht man zu Hause am Schreibtisch. Und da ich eben ein strukturierter Mensch bin und mir das dann dementsprechend auch einteilen kann, konnte ich mir eben dann auch mal, wenn ein Shooting-Tag war, den Nachmittag freinehmen und dann halt zu dem Shooting fahren.
0: Mm, das, das stimmt, das ist sehr gut. Das ist die, zu ja, dieses, ähm, diese Freiheit auch einfach. Wobei ich glaube, bei vielen Menschen ist es dann eben so, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr Struktur bräuchten, wenn sie von sich aus nicht so strukturiert sind. Ähm, hast du da vielleicht Tipps? Ich weiß, du bist, wie du auch schon häufig gesagt hast, sehr strukturiert. Aber wie würdest du sozusagen jemandem jetzt einen Tipp geben, wenn man jetzt so direkt vielleicht sich da einfach mal ein bisschen mehr Struktur im Alltag wünschen würde?
1: Also da würde ich auf jeden Fall mir einen Termin- Terminplaner zuerst zulegen. Man kann sich auch im Wandkalender oder was auch immer besorgen und dann wirklich sich anfangs dazu zwingen, aufzuschreiben, was man auf jeden Fall machen muss an dem Tag. Also so eine Prioritätenliste auch setzen. Mhm. Es ist dann nicht schlimm, wenn man dann davon nicht alles schafft, aber es gibt so Prioritäten, die man auf jeden Fall schaffen sollte an dem Tag. Zum Beispiel so ganz wichtige Sachen ist auch sowas. Mh, ja, okay, das wird die meisten Zuhörer wahrscheinlich jetzt nicht so betreffen. Mhm. Rechnungen aufheben für die Steuer oder solche Sachen. Jetzt, klar, in eurem Alter vielleicht noch nicht so, ähm, aber einfach wichtige Dokumente. Ich meine, ihr habt ja auch für die Schule schon wichtige Sachen, die man einfach beiseite legen muss, die man aufheben muss, ob es irgendwelche Zeugnisse so verspäter sind, dass man sich da einen Ordner anlegt, auch zum Beispiel. Dass man nicht sagt, alles ah, das verschiebe ich auf morgen, das verschiebe ich auf übermorgen. Sondern wenn ich und dann das gar das nicht. Hab, genau, wenn ich das gerade in der Hand habe, dann mache ich das halt und hefte das halt jetzt in den Ordner ein. Oder dann rolle ich halt jetzt mal meinen Schreibtisch auf, dass ich dann auch wieder Platz für Neues habe. Also, wie gesagt, mir hilft es immer, irgendwas aufzuschreiben und sich einen Plan zu machen. Weil dann oft denkt man sich auch, oh Gott, dieses Schuljahr, dieses Semester, das ist so viel. Aber wenn man sich mal alles aufschreibt und dann wirklich daneben schreibt, das erledige ich da und da, das erledige ich da und da. Oder in einem Zeitraum, es hilft auch oft nicht, an einem speziellen Tag, sondern einen Zeitraum sich zu geben. Dass man auch mal Zeit hat und einen Puffer vor allem hat. So was hilft einem vielleicht auch, wenn man sich das einfach aufschreibt und dann bildlich vor Augen hat und nicht nur im Kopf mhm. viel St- oder ins Handy eintippt. Also ich bin jemand, ich brauche das in
0: der Hand. Ja, so, so, also visuell, aber dann auch noch ähm, nicht genau. digital dann. Ja. 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 Und apropos Tagplan, wie ist das so, wenn du jetzt, nennt man das Set? Also wenn du dann da irgendwo hinkommst, am Set. Wie ist es dann so, du kommst an Set und dann, und jetzt erzähl mal. Na, es ist
1: ganz unterschiedlich, was für einen Job man hat. Also es gibt auch nur so Jobs, die nennen sich Kollektionsvorlage. Da ist es so, dass Klamotten anprobiert werden, die erst für die nächsten zwei Jahre oder so dann fertiggestellt werden. Also, das sind so die ersten Versuche, sage ich mal, von den Designern, Mhm. die man dann einfach anzieht. Und dann wird an einem, du stehst wirklich da wie so eine Schaufensterpuppe, dann wird geguckt, ob der Schnitt passt, ob die Farbe passt, ob das zusammenpasst mit der Hose oder mit dem Rock. Da kannst du theoretisch wie du willst hinkommen also du kannst dich schminken du kannst dich nicht schminken du kannst fettige haare haben du kannst wunderschöne gelockte haare haben wie mhm. du willst das interessiert zu so böses klingt da keinen also
0: okay.
1: es gibt aber natürlich auch jobs da kommst du ans set ungeschminkt meistens du wirst dann erstmal äh, ins haare und make-up geschickt dann wird dir dann wirst du geschminkt dann werden deine haare gemacht und dann gehst du zum fotografen und dann werden die bilder gemacht also es ist wirklich eigentlich leider unspektakulärer, als man sich das immer vorstellt.
0: <lacht> ähm, das stimmt vielleicht. Also ich, ich stelle mir ja, schon sehr spektakulär das vor. Ja, also
1: Das ist leider überhaupt nicht spektakulär. Wie ich auch schon gesagt habe, oft sind dann ja auch andere Models dann mit da. Man selbst ist vielleicht am Set, wirklich, wenn man dann am Set fürs Shooting ist, 10-15 Minuten und den Rest vom Tag sitzt man nur rum, ja, redet mit den anderen, isst und trinkt irgendwas und wartet. Und wartet <lacht> und wartet. Also es ist wirklich, wirklich nicht so spektakulär, wie man es vorstellt.
0: Und wieso, also ich glaube, vielleicht stellt sich jetzt ein paar von den Zuhörern die Frage, also könnte man da nicht, also wieso ist man dann überhaupt die ganze Zeit da, wenn man jetzt nur ähm, sozusagen für die 15 Minuten Zeitspanne überhaupt eingesetzt wird?
1: Mhm. Weil oft dann den Designern noch ganz spontan einfällt, ja hey, jetzt machen wir noch ein Bild mit allen zusammen oder wir brauchen dich jetzt nochmal. Oder sie haben das mit der Maske anders geplant, also Maske, damit ist Haare, Make-up gemeint. Mhm. Ähm, Dass zum Beispiel die erste Person jetzt ins Haare, Make-up geht, die zweite Person dann aber erst eine Stunde später oder sowas. Also das ist leider so, dass man da nicht so das Sagen hat und zum Beispiel auch nicht sagen kann, ja, ich muss aber um so und so viel Uhr gehen. (lacht) Da kann ganz spontan denen irgendwas anderes einfallen und dann muss man halt wieder abrufbereit sein.
0: Mhm. Bist du eigentlich dann auch bei Castings oder weil du meintest ja, also wenn bei Modelagenturen ist man ja meistens dann so irgendwo eingetragen, ich weiß nicht genau, wie das heißt, also in in, irgendeiner so einem Register, Kartei und muss man dann dann zu Castings gehen oder wie kommst du an deine Jobs?
1: Ähm, Also bei meinen Agenturen ist es tatsächlich so, dass wir eben diese Online-Kartei haben, auf die dann die ähm, ja, ganzen Kunden zugreifen können und dann bekommen wir eine Mail von unserer, sie nennt sich selbst zu so süß Model Mama in anderen, <lacht> <lacht> ähm, zugeschickt, wird dann gefragt, ob wir da Zeit haben, der Kunde wird genannt, und wenn wir sagen, ja, an dem Tag haben wir Zeit, dann kriegen wir die mehreren Informationen, was genau das ist, ob es ein Shooting ist, ob es Kollektionsvorlage ist, etc. Mhm. Und wenn das dann wieder bestätigt wird, dann hat man den Job meistens eigentlich schon sicher in der Tasche. Also so richtig Castings. Mhm hatte ich bisher einmal eine Casting-Einladung, die aber jeder aus der Agentur geschickt bekommen hat. Wobei das aber auch nicht so spektakulär war und nicht so castingmäßig, wie man sich das vorstellt, dass man da mit einer Modelmappe hingeht und dann die model zeigt mit Bildern. Das war doch nicht so der Fall. Also gibt es bestimmt auch in Großstädten, aber dadurch, dass ich ja in Bamberg bin, ist der Raum auch für so richtig große Kampagnen oder sowas nicht der richtige. Da müsste man wirklich so in Großstädte wie Berlin, München, Köln ist da auch ganz groß dabei, Hamburg, genau. Wie das dann abläuft, kann ich, wie gesagt, auch leider nicht erzählen, weil ich da noch nicht war.
0: Ja, und stimmt es eigentlich, dieses Klischee, dass so ein, wenn man jetzt da mit vielen Models ist, entweder jetzt am Set oder Casting, ähm, dass da ein sehr großer zum Beispiel Konkurrenzkampf oder so herrscht?
1: Also da ich, wie gesagt, noch nicht wirklich auf Castings in dem Sinn war, kann ich das jetzt nicht so beantworten. Ähm, Also, ja, wie gesagt, ich kann es nicht beantworten, weil ich bisher noch nicht so oft den richtigen Castings war. Also auf dem einen Casting, wo ich war, kann ich sagen, habe ich nur ganz liebe Leute kennengelernt. Ähm, Mit der einen habe ich dann sogar die Handynummer ausgetauscht, weil wir uns so gut verstanden haben, sie war aus einer anderen Agentur. Also so richtig... Druck oder Konkurrenzkampf gab es da gar
0: nicht. Ah, das ist cool. Hast du eine witzige Shooting Story, die du uns erzählen kannst? So ganz schnell auf die schnelle, ganz kurz und knackig. Kurz und knackig, eine kurz eine und knackig.
1: Also bisher ist noch nie irgendwas Witziges passiert. Also klar, es ist immer schön und es macht Spaß. Aber eine witzige Shooting Story fällt mir jetzt nicht ein, muss ich
0: leider sagen. Okay. Ma- ma- hast du nicht mal erzählt irgendwie, was mit deinen Wimpern, dass sie dachten, die wären fake?
1: Ja, aber das ist ja nicht witzig in dem Sinn, für mich nee? ist eigentlich nur... Okay. Lassen. Ich habe lange Wimpern und wenn ich mir die tusche, also wirklich nur ein- oder zweimal drüber tusche, sehen sie halt nochmal länger aus und die meisten, beziehungsweise eigentlich jeder, der mich das erste Mal sieht, fragt mich, welche Marke von den Fake Lashes <lacht> das ist. Und ich sage, das ist keine Fake Lash und ja, deswegen gehe ich auch oft, wie gesagt, gehen mal sowieso ungeschminkt hin. Aber viele Models gehen auch als, oder es zählt auch oft als Ungeschminkt, wenn man einfach nur die äh, Augenbrauen ein bisschen betont und die Wimpern tuscht. Mhm. Und wenn ich das mache, dann heißt es immer gleich, du bist raus oder das ist zu viel oder wie auch immer. Oh. Weil ja, meine Wimpern da eben sehr rausstechen.
0: <lacht> Hattest Aber, du auch schon mal so coole Shooting-Orte irgendwie so oder so See oder Natur oder whatever?
1: Ich bin, wie gesagt, meistens nur bei das und das ist dann auch in Herzogenaurach. Aurach. In Herzogenaurach Aurach mhm. ist so der. Hauptsitz von Adidas und es ist eben ein riesen Campus. Also das ist schon richtig cool, weil die haben da wirklich alles. Die haben da Fußballplätze, die haben da auch ein eigenes äh, Kraftsportstudio sozusagen. Also, cool. also Die haben da wirklich alles und es ist wirklich auch wie ein eigener Campus, also auch mit zwei oder drei verschiedenen Mensen, die es da gibt und einem kleinen Teich, wo man sich ausruhen kann. Also das ist so das Einzige. Aber der Shooting-Ort ist dann meistens so an den Spots für die jeweiligen ja... Sportart, die man dann halt jetzt studiert, ob es jetzt, wie gesagt, der Kraftsport ist oder ob es jetzt das Yogastudio ist, etc.
0: Ah ja, und noch als letzte Frage, die ich so im Podcast, also die den Podcast sehr gut beschreibt, weil der ja auch viel über Motivation und so geht. Wie motivierst du dich zu all den Dingen, die du in deinem Leben machst und erreichst und whatever? Das sind ja schon ganz schön viele Dinge, du.
1: Ja, also Motivation ist auf jeden Fall das A und O, das stimmt auf jeden Fall in im Leben und es soll es auch von jedem sein. Ähm, Was mich so motiviert, ist eben meine To-Do-Liste, also nicht so dieses strukturierte Abhandeln, aber dass man weiß, wo man grob hin will. Und man sollte auch was mich dann auch zum Beispiel motiviert ist, gerade auch wenn ich so ein kleines Tiefer oder so denke, gerade stagniert alles oder ich habe gerade keine Motivation, mal kurz in sich zu gehen und sich zu überlegen, was man schon alles in seinem Leben erreicht hat. Mhm. Das ist nämlich auch, oder beziehungsweise, die Leute wissen es schon, aber denken nicht drüber nach. Weil wenn man dann mal drüber nachdenkt, hey, das habe ich schon erreicht, da war ich richtig gut drin, da habe ich zum Beispiel Lob bekommen auch von anderen. Wenn man das mal Revue passieren lässt, dann hat man eigentlich, also bei mir ist es zumindest so, hat man wieder neue Motivation, mal durchzustarten und die nächsten Ziele zu erreichen. Auch wenn man denkt, es ist ein Riesenberg, wie soll ich das denn wieder schaffen? Mhm. Wenn man dann eben denkt, hey, du hast schon so viel geschafft, warum soll ich denn jetzt dieses Ziel auf einmal nicht erreichen? Das ist so meine
0: Motivation. Genau, also dass man dann auch einfach zurückguckt und sieht, oh mein Gott, ich habe schon voll viel geschafft. Ja. Ja. genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Das werde ich mir selbst und hoffentlich auch ihr ein bisschen zu Herzen nehmen. Vielen Dank. Ich glaube, das werden auf jeden Fall sehr gute, sind sehr gute Tipps und es wird sehr vielen Leuten helfen. Wo kann man dich finden auf Instagram, falls jemand noch mehr von dir erfahren möchte, dir gerne folgen möchte und sich von dir inspirieren lassen möchte?
1: Genau, also man findet mich auf Instagram
0: unter (lacht) unterstrichg.wanderschaft. Okay, super. (lacht) Ich verlinke es ja. uns alles noch in den Shownotes, also dann könnt ihr dann noch in Ruhe nachschauen. Und jetzt mega vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Und es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, dein erster Gast hier zu sein. Und vielleicht wird man sich ja nochmal, wenn es jetzt gut ankam und wenn dein Zuschauer, also dein Zuschauer, dein Zuhörer auch ähm, Spaß hatten, auch mal mich zu hören
0: oder um also zu ich würde sagen, sagen, ja, ich, ich habe eher, so, hab eher so das Gefühl, es wird langweilig, wenn man nur mich hört. Ich bin froh, dass man auch mal dich hören kann. Ach, sehr gerne, wie gesagt. Und nochmal danke
1: für die Einladung.
0: Sehr gerne. Okay. Tschüssi. Tschüss. Jetzt interessiere ich mich aber für deine Meinung zum heutigen Thema. Also wenn du magst, dann schau gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da heißt dieser Podcast kapsalat-podcast. Zu jeder neuen Folge mache ich da einen Post und darunter kannst du dann einfach kommentieren, von deinen Erfahrungen berichten, sagen, wie dir die Folge gefallen hat oder was du für dich mitnehmen konntest. Oder du stellst Fragen oder kannst Themenwünsche äußern. Ich freue mich sehr, da mit dir in den Austausch zu gehen. Aber jetzt erstmal danke, dass du dabei warst und wir gemeinsam ein Stück weit deinen Kapssalat entführen konnten. Also schalte gerne montags und freitags ein oder drücke auf den Folgen-Button, um keine Folgen mehr zu verpassen. Also... Folgen-Button für mehr Folgen, also Podcast-Folgen, Episoden, was auch immer. Du weißt, was ich meine. Ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu können. Tschüss und bis ganz, ganz bald.